1: Son las 3 de la tarde con 52 minutos, bienvenidos, ¿qué tal? Es un gran placer abrir de nuevo estos micrófonos, cerrando semana, llegando ya a 21 de mayo del 2021, y es un gran honor eh, para todos nosotros pues abrir los micrófonos de Monumental a Radio de Costa Rica en esta tarde y presentar una nueva edición, cerrando semana, una semana pues aquí ha tenido eh, muchas noticias, mucha información, hemos intentado procurar análisis de temas muy variados, de temas que eh, a todos nos atañen, y sobre todo con especialistas que nos ayuden mejor a entender la realidad que estamos viviendo y sobre todo que usted, amigo oyente que nos escucha desde cualquiera de las plataformas que nos ve también ya en la señal de Facebook Live, Canal 2 Costa Rica eh, tome mejores decisiones y tenga también una mejor calidad de vida, Género Chacón en la cabina de controles y mi compañero Sergio Castro acá con ustedes, cerrando semana, Sergio con, con mucha ilusión con mucho compromiso y también con mucho optimismo Por una sorpresa que ya, ya les vamos a
0: detallar un poco más Bienvenido Sergio Bien, eh, Gracias Esteban, buenas tardes para vos, para Heiner Chacón En controles y para los que nos acompañan En 93.5 FM De Radio Monumental, la radio de Costa Rica Y también en Canal 2 Costa Rica En Facebook, es un viernes distinto Con muy buenas noticias sí. Verdad, eh, que ya les vamos a dar La sorpresa que les tenemos Pero quiero presentar la canción Esteban Por supuesto, verdad, porque claro. uno, uno sueña ...y a veces posterga sus sueños... ...y posterga metas... ...y un montón de cosas importantes... ...que son exclusivamente para nosotros... ...no podemos ofrecerle a nadie más algo... ...si no lo tenemos en nuestras manos... ...entonces trabajemos por nuestros sueños... ...sigamos luchando por las cosas que nos planteamos... ...una canción de la película... ...El jorobado Notre Dame... ...interpretada por este gran artista... ...que acaba de cumplir 51 años... ...Luis Miguel... ...es un artista que lo venimos escuchando desde hace 40 más o menos y que no va a dejar de sonar, porque su música parece que se quedó dentro de las favoritas de muchísimos, principalmente los que andamos en una edad cercana a la de él. Bueno, ahora sí, Esteban ya ya, ya la noticia está. que tenemos no hasta cantó no, la usted de no la dejamos mucho no, no, en, hey.
1: en espera, bueno nosotros estamos muy complacidos de verdad porque esta tarde eh, ya está por cumplir precisamente pasado mañana, un año y dos meses, y bueno nosotros eh, hemos eh, bregado contra viento y marea, han sido tal vez tiempos un poco complicados, pero hermosamente retadores para tener un programa de radio. Y bueno, la familia crece. A partir del próximo lunes eh, se incorpora con nosotros Luzania Víquez, quien es muy conocida también por ustedes, eh, es relacionista pública, mercadóloga, es locutora con más de eh, 15 años de experiencia en, en programas, en producción radiofónica también. Y bueno, vendrá a reforzar, a darle ese aire femenino que siempre es necesario y sobre todo a, a crecer, eh, tanto nosotros dos, serios como profesionales, en entrevistas, en sugerencias de temas, en participación de entrevistas. Y bueno, nosotros muy contentos porque eh, la familia de esta tarde crece y por ende también, pues por supuesto, la familia de Monumental, la radio de Costa Rica. Serio.
0: Nosotros estamos muy felices sí. porque es una gran noticia. Realmente nos sentimos premiados con la llegada de una gran profesional. Sabemos que ustedes también van a recibir un, un aire nuevo en sí. esta tarde que va a ser algo maravilloso, sabemos que lo que nos queda Esteban es seguir creciendo
1: seguir creciendo, de verdad muy agradecidos con la gerencia que nos da la oportunidad por supuesto de estar todos los días acá de 3.30 de, de, de la tarde a 5, en ocasiones con algunos cambios debido a transmisiones de fútbol o imprevistos que siempre se dan en radio, eh, pero nosotros muy complacidos de verdad con que la familia de esta tarde crezca y sobre todo mmm, Siempre con el compromiso de brindarles a todos ustedes calidad en entrevistas, eh, en sugerencias de temas, en análisis que nos permitan a todos pues, tener una mejor calidad de vida y sobre todo, como siempre, eh, entender mejor la realidad que nos está eh, rodeando. Eh, arrancamos, Sergio, con un tema, por cierto, de mucha actualidad que en pandemia se ha grabado un poco o mucho en algunos casos muy específicos. Le damos la más cordial bienvenida a don Claudio Orlich, quien es eh, oftalmólogo, eh, muy capacitado en un tema que tiene mucha vigencia ahora, serio, porque pasamos, a ver, en teletrabajo ya en ocasiones muchísimas horas más de las que antes pasábamos cuando no había tantos días en materia y en la modalidad de teletrabajo, y luego terminamos el teletrabajo o incluso cuando uno es de esa modalidad y es presencial y llegamos a encender la tablet y llegamos a ver televisión y los ojos, esto lo recienten tarde o
0: temprano. ¿verdad? Esteban, nosotros utilizamos el celular ahora hasta para ir a una nueva dirección. Sí, así eh, Se nos ha olvidado preguntar y ubicarnos en, en, en qué ciudad estamos, cuál, regáleme la dirección exacta, ya le mando la ubicación. Entonces, sí. a pesar de que queremos ir con la dirección que escuchamos, vamos viendo el teléfono incluso en momentos en los que no debemos. Es todo el día pegados al celular, a la tablet, a la laptop y cuando no estamos viendo tele, porque muchos están en la casa haciendo teletrabajo sí. y demás, pero el teléfono se ha vuelto algo adictivo. Totalmente. Porque ya sobrepasa incluso la necesidad de utilizarlo para trabajar.
1: Claro, y le pongo un ejemplo muy, muy cotidiano a los que nos gusta el fútbol. A veces estamos viendo un partido y a la vez... ...con el teléfono, entonces estamos no solamente exponiendo los ojos... ...hacia la distancia del televisor, sino luego ya con el teléfono... ...entonces más daño a la vista... Don Claudio, le agradecemos muchísimo verdad, que esté con nosotros es el doctor, como decíamos, Claudio Orlich Dundorf eh, ya está en línea telefónica con nosotros es la primera vez, pero eh, no será la última, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y que, cómo tomar un poco esta realidad eh, cuáles son los principales eh, daños afectaciones que puede tener la vista con tantas horas y a veces eh, de manera, como decía mi compañero Sergio, adictiva bienvenido doctor y muchas gracias
2: Bueno, muchas gracias, buenas tardes Esteban y buenas tardes Sergio eh pues sí, estamos ante una nueva realidad y no solo la gente que tiene que trabajar haciendo teletrabajo, sino también los niños que ahora tienen que llevar clases virtuales desde hace más de un año, pues hemos visto en niños un aumento en la incidencia en miopía. El, el, ese estímulo de estar viendo de cerca durante muchas horas hacen que el niño se miopice. Entonces hay, hay un aumento en, el, en la cantidad de niños que ocupan anteojos. Eh, hay varios factores que influyen en eso los padres que, miopes tienen mayor probabilidad de tener hijos miopes eh, pero también ese estímulo de estar constantemente viendo el celular o viendo la computadora que ahora en realidad es algo que necesitan hacer porque las clases son online eh, aumenta el riesgo de que empiecen a ver muy bien de cerca pero la visión de largo empieza a disminuir eso se llama miopía entonces estamos viendo muchos niños miopes y muchas veces por, por abusar del uso de, de electrónicos es importante tomar descansos. Siempre le decimos a los pacientes que usen una regla que es 20-20, que son 20 minutos eh, leyendo y 20 segundos ver a la distancia o ver a lo lejos para evitar miopizarse. Entonces ese factor es muy importante en los niños en los que pasan mucho tiempo viendo de cerca, tienden a miopizarse. También es importante que lleven un poquito de sol, que salgan a hacer alguna actividad, que ahora en estos días ha estado difícil por la pandemia, pero que anden en bicicleta, que jueguen fútbol o que hagan actividades al aire libre, porque también cuando uno está expuesto al sol, a través de una sustancia que se llama dopamina, regula el crecimiento del ojo. Entonces los ojos miopes son ojos que crecen y eh, son ojos un poquito más grandes de lo normal. Ese crecimiento se puede regular eh, llevando un poquito de sol entonces esos dos eh, consejos son muy importantes, que los niños salgan que no estén todo el día dentro de la casa y que no estén todo el día viendo de cerca, porque si están todo el día viendo de cerca, eh, eventualmente son miopes y eso se ha vuelto una epidemia eh, en los Estados Unidos hace algunos años el 10-15% de los niños usaban antiojos en este momento es casi 40% en algunos países asiáticos eh, llega a ser casi el 90% de los niños los que ocupan gafas porque eh, empiezan a tener problemas de que no ven bien de largo. Entonces, esa es la, la parte en, en cuanto a los niños y, y las secuelas que ha tenido este problema de tener que llevar clases online o clases virtuales en su casa. En los adultos, los problemas que se presentan al estar tantas horas frente al computador eh, más bien se asocian a, a problemas de ojo seco la fatiga visual, muchos pacientes se quejan de que trabajan más horas de lo que trabajaban eh, cuando estaban en, en, en su trabajo presencial, que en la casa, eh, muchas veces no respetan los horarios del almuerzo o incluso la hora de salida, siguen trabajando y trabajan muchas horas y eso eh, hace que los requerimientos visuales aumentan mucho, pasan muchas horas, muchas veces eh, sin pestañear o sin parpadear, y eso aumenta mucho el problema de, de ojos secos. La gente empieza a sentir ardor, basuras en los ojos, sensación como de arena. Pueden tener eh, ardor, ganas de tener los ojos cerrados, incluso ver borroso, después de estar mucho rato frente a la computadora. Eso también se puede mejorar cambiando los hábitos, tratar de que la computadora esté más baja que la, que la cabeza del paciente, eso hace que el ojo esté menos expuesto pueden usar gotas de lubricar, lágrimas artificiales, que esas son de venta libre, y eso ayuda a lubricar el ojo, tomar descansos, igual como decíamos en los niños, cada 20, 30 minutos, pues tomaron pequeños descansos de algunos segundos, de 20 segundos o medio minuto, no es necesario descansos muy prolongados, pero sí estar descansando, porque normalmente cuando está uno trabajando, sobre todo si está muy concentrado en el trabajo, no parpadea, y entonces eso crea, eh, que aumente la evaporación de la, de la película lagrimal y crea que el paciente tiene ojo seco o es un factor de riesgo para tener ojo seco. Y también estar muchas horas en la misma posición, viendo, eh, leyendo o viendo el computador durante mucho tiempo, produce que con el músculo con el que uno enfoca, que es el músculo ciliar, a veces se queda como trabado, eso se llama un espasmo acomodativo, un espalmo que la gente después de un rato de estar en, en la misma posición de lectura cuando quiere ver a otras distancias, tiene una visión borrosa, le cuesta un ratito otra vez lograr eh, acomodar o enfocar. Entonces sí sí ha afectado la pandemia eh, tanto a los adultos como a los niños y la gente joven que está eh, mucho rato en la computadora, mucho rato en el celular y eh, es importante tomar descanso, lubricar el ojo y sobre todo en los niños evitar esos, ese tiempo tan prolongado frente a un celular o a una computadora, y que se expongan más al sol o que salgan más eh, de la casa.
0: Siempre tratamos de motivar a la gente a utilizar todas las herramientas que el mismo celular nos ofrece. Podemos poner un cronómetro, podemos poner una alarma que se active cada 30 minutos, y así el niño descansa verdad claro. principalmente los niños que son Esteban y doctor que los que en muchas ocasiones los padres les dan la tablet o les dan el teléfono sí. para que no anden por ahí claro verdad para que ver,
2: se, muchas se... veces para que no el chiquito esté tranquilo Exacto. que no esté sí. molestando mucho para,
1: para que no moleste se... doctor a veces sí es, sí, es sí. lo
2: que le dicen la chupeta digital
0: la chupeta <risa> digital entonces, sí, entonces
2: el, el... eso es malísimo ¿verdad? los niños pequeños no deberían de estar en el celular ¿no? eso no es eh, normal el ser humano, como otras especies, se adapta, se adapta a su ambiente y el hecho de estar todo el día viendo de cerca, o los chiquillos que se acercan mucho al celular y están mucho tiempo viendo de cerca, eso tiene un impacto en que el ojo crece de tal forma que se hace miope y el niño de cerca ve muy bien, pero ve muy mal de largo. Eh, el problema no es, el problema de la miopía no es usar anteojos, porque usar gafas o anteojos o lentes de contacto, pues no es gran problema. Lo que pasa es que los pacientes miopes aumenta el riesgo de tener desprendimiento de retina, de tener glaucoma, de tener una serie de enfermedades en los ojos que son serias, sobre todo miopes arriba de seis dioptrías pues aumenta el riesgo de un desprendimiento de retina que incluso puede llegar a perder la visión. Entonces, por eso es que es importante y se ha vuelto un problema de salud pública el hecho de que haya tantos miopes o que la gente esté abusando tanto de la visión cercana, porque eh, en unos años eso va a traer consecuencias, de vamos a tener muchos casos de experimentos de retina, muchas cataratas, mucho paciente con glaucoma, porque la población miope está creciendo de forma muy acelerada. Hace unos años no era tan frecuente que los niños usaran anteojos y hoy en día, como les estaba explicando, sobre todo en Asia, que son países donde hay mucha competencia académica entre los niños. Eh, pasan muchas horas estudiando, muchas horas en la computadora y entonces más del 90% de los chiquitos son miopes y un porcentaje de esos miopes, normalmente son miopes de bajos, de dos, tres dioptrías, pero un porcentaje de esos miopes van a ser miopes altos y van a tener una mayor, un mayor riesgo de tener un de retina, de poder tener cataratas en forma temprana, de desarrollar glaucoma, de desarrollar membranas en la mácula o problemas en la mácula o en la retina. Entonces, eso es parte de por qué debemos evitar que, que los niños se miopicen para evitarle problemas más serios a futuro.
1: Claro, doctor, en, en materia siempre de, de especialidades médicas, algún padecimiento que no se detecta a tiempo eh, y, y luego no haya un una acertado criterio médico puede generar secuelas más graves, en materia de vista un examen de la vista que, que uno va postergando y postergando y, y cuando uno sabe de verdad que, que pasa horas de horas ante un ordenador y los ojos están llorosos todos estos, hasta síntomas que usted nos ha dicho eh, puede agravarse ¿verdad? Eh, ¿qué tan indispensable es de verdad cuando hay algunos síntomas como los, como los que usted nos estaba mencionando y cuando somos conscientes de que llevamos horas de horas, días de días y en esta pandemia, meses de meses, frente a una computadora, eh, pueden agravarse si no nos hacemos un examen de la vista eh, certeramente y sobre todo a tiempo
2: ...idealmente uno debería visitar el oftalmólogo una vez al año... Eh, ...en Costa Rica la gente eh, en general no, somos, no, 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 no nos gusta tanto prevenir... ...sino que la gente va al doctor cuando ya tiene un problema... ...normalmente es raro que la gente acuda al médico de forma preventiva... ...casi siempre nos visitan cuando ya tienen un problema... ...entonces eh, muchas veces muchas enfermedades... ...la mayoría de las enfermedades en los ojos se pueden prevenir... Eh, por ejemplo, los pacientes con glaucoma, es una enfermedad que no duele, no se siente nada, pero que puede dejar al paciente ciego. O sea, uno cuenta solo en un examen con un oftalmólogo, y entonces muchas veces la gente que tiene glaucoma se da cuenta que tiene esta enfermedad ya cuando está muy avanzada, y ya cuando eh, hay un daño importante en el nervio o en el óptico o en la visión, y ya no se puede recuperar esa visión. Entonces, hay muchas enfermedades. Pongo el glaucoma como un ejemplo, pero hay muchas enfermedades en los ojos, eh, al igual que muchas enfermedades sistémicas o en muchas partes del cuerpo, que se, es mejor prevenirlas, es mejor detectarlas a tiempo, que esperarse a que ya esté muy avanzado el problema, y entonces muchas veces la solución pues no, no puede ser tan efectiva, o los resultados no son tan buenos como cuando se detecta un problema a tiempo. Entonces, idealmente, uno debería visitar al oftalmólogo una vez al año, no solo los adultos, los niños también. A veces nos preguntan a qué edad hay que llevar un niño con el doctor o con el oftalmólogo. Y lo ideal sería llevarlo desde pequeñito, desde recién nacido, porque hay niños que, que nacen con patologías en los ojos, los que pueden tener cataratas congénitas, que pueden tener eh, problemas eh, congénitos que se detectan eh, en forma temprana, se pueden solucionar. Y entonces siempre es bueno, desde pequeñito, revisar un niño y eh, si todo está normal, todo está bien, luego lo pueden llevar nuevamente cuando ya van a entrar al kinder o, o a preparatoria sí. pero los adultos idealmente una vez al año
0: Doctor, eh, muchos adultos ya recurren a las operaciones a las cirugías
2: uh -huh.
0: y logran tener una vista 20-20 ¿verdad? Muchos uh -huh ellos podrían necesitar otra cirugía si no tienen los cuidados pertinentes con respecto a esto que estamos viendo del, eh, las, de los dispositivos móviles? Sí, esa es
2: una pregunta muy buena, porque a veces la gente se opera, queda muy bien y ya se olvida de, de, de revisarse, no regresa al doctor y regresa después de varios años con algún otro problema. A veces la gente se opera de miopía eh, o se opera de una catarata, pero tienen que ser conscientes de que Existen otros problemas, otras enfermedades. Por ejemplo, uno se puede operar una catarata, pero podría desarrollar glaucoma o otra enfermedad con el tiempo. Entonces es importante, aunque se haya operado y esté viendo bien, que sigan control una vez al año, que se revisen. Eh, los pacientes miopes, por ejemplo, se operan con láser para no usar anteojos, Llegan a ver muy bien, pero su retina sigue siendo una retina delgada, un mayor riesgo de presentar agujeros o desprendimientos de retina, entonces esos pacientes deberían de revisarse todos los años, deben llevar un control estricto con el oftalmólogo y a pesar de que estén viendo bien porque se operaron, sus ojos no son ojos completamente sanos, son ojos que tienen cierta predisposición a tener más problemas, eh, porque son ojos que, como, como hablábamos anteriormente, el ojo mío es un ojo grande que crece, la retina se estira, está delgadita, y entonces tienen mayor riesgo de tener desprendimientos de retina o de tener eh, complicaciones en la retina. Entonces, aunque estén viendo bien, siempre es bueno que se revise con está
0: Perfecto, doctor. Este, vamos a, a tomar nota, ¿verdad? Y, a, y siempre a, sí. a, hacer los, los, a dar los consejos pertinentes para que la gente tome claro. mejores decisiones a la hora de facilitarle a un niño su teléfono sí. por horas de horas verdad porque así es no nos podemos no engañar que, que le está haciendo Yo, eh. uno ve a los niños una hora dos horas con un sí. juego o viendo videos o estar ahí en medio de, de la de la tecnología supuestamente entretenidos, pero el daño es enorme. Sí, vea, doctor, perdón, eh, como,
1: como una cierre que nos está formulando acá un, uno de nuestros oyentes y, y seguidores en Facebook Live, le agradecemos mucho, Pablo Garita, eh, esta de verdad recoge algunas inquietudes que yo he escuchado en otros aspectos, los que trabajamos manejando moto, ¿qué tipo de problema se puede generar cuando la vista está expuesta a mucho viento? Gracias, no, gracias a usted, don Pablo, y don Claudio, adelante, eh, y gracias de verdad por, por su compañía.
2: Bueno, don Pablo, es muy importante siempre que anda en la moto, además de usar el casco, tener los ojos eh, protegidos, usar un casco cerrado, o si es un casco abierto, andar con unas, unos gobles o unas gafas protectoras, porque muchas veces eh, puede haber, eh, además de la posibilidad de un accidente, puede ir pasando por una, un lugar donde haya mucho polvo, donde hay una construcción, que a veces hay objetos metálicos eh, que están eh, en el aire, entonces, a veces nos llegan pacientes con cuerpos extraños en los ojos. Pues, que pasa mucho con cuerpos extraños metálicos. Gente que está trabajando en una construcción o que pasa a hacer toda una construcción siente un cuerpo extraño en el ojo, un dolor. A veces es, son objetos de, de hierro y esos objetos eh, tienden a producir un anillo de óxido alrededor del, del, del cuerpo extraño que incluso deja una cicatriz en la córnea y si está muy cerca del centro puede incluso poner en peligro la visión. entonces Siempre que eh, esté en la, en la motocicleta pues tiene que cubrirse bien los ojos eh, por el riesgo de que pueda tener un accidente con un cuerpo extraño, que pueda tener algún problema que le un en el ojo, además de que obviamente el viento pues reseca mucho los ojos y eso le va a dar eh, una serie de molestias, ardor, eh, sensación de cuerpo extraño, ojos rojos siempre proteger los ojos, es muy importante la gente que, tanto los que utilizan motocicleta como la gente que trabaja en construcción o que ten, tiene algún riesgo de que pueda alguna partícula brincar en el ojo, que siempre se proteja, usar unas gafas protectoras porque dependiendo de la velocidad que lleve eh, esa partícula incluso puede perforar el ojo y, y pueden darse accidentes en los cuales la persona puede incluso perder el ojo por eh, una piedrita o por una, un cuerpo metálico, eh, muchas veces pasa con la gente que está cortando el zacate con una motoguaraña que eso levanta piedritas o levanta eh, objetos del suelo y si lleva a cierta velocidad y, y es filoso o pontiagudo, eso puede perforar el ojo, son objetos que están sucios, que puede generar una endoctalmitis o una infección muy fea y la persona puede incluso hasta perder el ojo por un descuido, entonces nuestros ojos siempre hay que protegerlos cuando estamos trabajando, cuando anda en motocicleta, eh, tener mucho cuidado y es muy buena la pregunta que hizo don Pablo para protegerse los ojos porque puede ser algo muy sin gracia, pero, eh, pero un
0: accidente
2: puede ocurrir en cualquier momento y puede tener consecuencias muy serias y es muy fácil de evitar protegiéndose los ojos.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad que muy importantes todos los consejos y muy válidos para todos los que necesitamos cada día tener mayor información.
1: Muchas gracias, doctor. De verdad, eh, estaremos en contacto porque estos temas eh, creo que también han, han tenido un auge en interés en, en época de pandemia. Eh, estamos todo el día frente a un ordenador y, y la vista lo reciente. Doctor, muchísimas gracias, de verdad.
0: Bueno, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer, Vamos señor, a la orden. Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, hasta, luego. hasta luego.
1: Bueno, era el doctor Claudio Orlich Dundorf, especialista en oftalmología, que ha tenido eh, buena experiencia no solamente en eh, una gran cantidad de consultas oftalmológicas, sino también en, en materia de compartir sus conocimientos en universidades y eh, lo queremos aprovechar. Era un tema que teníamos ahí en agenda hace tiempo, serio y que nos, eh, nos lo han sugerido, nos lo han manifestado, pero creo que sobre todo. Hay gente que, que no, no se da cuenta de, de ir rezagando el, el, la posibilidad de hacerse un examen de la vista eh, lo, lo mucho que le puede complicar más adelante. Una vez al año, por lo menos, dijo el doctor. Entonces, especialista
0: en oftalmología. Bueno, Esteban, muy importante, ¿verdad? Eh, nosotros que a veces dejamos que los niños decidan sí. ¿verdad? qué hacer con el teléfono, con la tablet y nos desentendemos. Queremos saludar acá a claro. nuestra amiga Ares Sánchez allá en New Jersey, que dice que muy buenas tardes y que le encantó la canción de Luis Miguel para empezar el fin de semana, que no debemos perder nunca la capacidad de soñar con los días mejores siempre. Saludos para Cristian Villegas, también para Mariela Martavita Briseño, para Gustavo Martín, Lore Araya, Randall Vargas, Pablo Garita, Araceli Ruiz y Sonia Madrigal Mora. Muchas Sonia gracias por Marial acompañarnos Mora. acá en... El canal 2 Costal claro, en Facebook.
1: El gran saludo para Sonia Marigal Mora y a Araceli Ruiz. Eh, excelente, el doctor Claudio Orlich nos dice Sonia Marigal. Gracias, de verdad, y gracias a ustedes por estar con nosotros acá en esta tarde. La pausa y enseguida venimos con mucho más, más música y ya viene también el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental. Hoy, horario habitual, punto de la noche después de Pelando. Las
0: 4.25 de la tarde tenemos a este gran artista que desde Colombia nos trae siempre una música sumamente alegre. Estamos hablando de Carlos Alberto Vives Restrepo Carlos Vives, un artista nacido en 1961 Ya está cerca de cumplir los sí. 60 años Pero bueno, con su música y con todo lo que nos ha traído Nos cautiva y este día con esta canción que dice Y entonces, ¿para qué estoy yo? Que dice que la vida es un animal Te tienes que defender A veces nos trata mal y a veces nos trata bien La vida es amanecer, la noche también vendrá No tienes que temer tú la puedes enfrentar. Seguimos, Esteban, con Contagia, esta alegre, Carlos, Vives, verdad? La verdad, música lindísima, muy alegre sí. y la letra aún mejor. Sí, sí, sí. Muy buena selección para este
1: viernes. 4.26, La bienvenida a nuestro compañero de noticias monumental Juan Enrique Soto, que nos tiene el avance de en lo que están trabajando para este viernes. Hoy siete en punto la tercera emisión. Bienvenido, bienvenido, Juan Enrique. Hace tiempo no lo teníamos por acá. ¿Cómo va todo por allá?
3: ¿Qué tal, Esteban? Todo muy bien por acá. El saludo para usted, a Sergio y a las personas que sintonizan a esta hora esta tarde. Tenemos eh, mucha información para contarles en nuestra tercera emisión de Noticias a las 7 de la noche. Información incluso que eh, acaba, como decimos tradicionalmente, de salir del horno, compañeros. Y es que la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, admitió un recurso contra el trámite que se debe realizar para eh, validar una vacunación anti el COVID-19 en el extranjero. Y es que recordemos que hace pocos días la Cancillería dio a conocer que las personas que reciban la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en los Estados Unidos deben hacer el proceso de apostillarla para que puedan recibir la segunda dosis acá en el país. ¿Qué significa este término de apostillar? Bueno, básicamente tienen que ir a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, llevar el carnet de vacunación, que pagar un monto para que la Secretaría de Estado valide el documento como oficial, traerlo a Costa Rica, someterlo a una traducción con traductores oficiales de la Cancillería de la República y así llevarlo a el Ministerio de Salud, presentarlo ante las autoridades para que pueda recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Todo este proceso, este mecanismo fue reclamado ante los magistrados de la Sala Constitucional por un vecino de Curridabad de 59 años de edad que precisamente viajó recientemente a los Estados Unidos para adquirir la primera dosis de la vacuna. Y regresando a Costa Rica se encontró con un calvario para poder tener el, la segunda dosis y así completar el esquema de inmunización. Como parte del proceso de estudio, los magistrados de la sala cuarta están solicitando informes a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y al área de salud de Curridabad. Estos dos eh, protagonistas denunciados por la persona que busca que le coloquen la segunda dosis de la vacuna. También en el ámbito político, pues este este proceso fue cuestionado incluso por diputados como el liberacionista Carlos Ricardo Benavides eh, y por supuesto que la Comisión Nacional de Vacunación ha informado que estarían estudiando eliminar este requisito. Sin embargo, pues actualmente quienes reciban la primera dosis de la vacuna de Pfizer en los Estados Unidos, porque recordemos que esta es una, es una eh, vacuna que requiere dos dosis, si se colocan la de Johnson y Johnson, pues es solamente una dosis, se regresan para Costa Rica y listo. Pero quienes reciben la primera dosis deben hacer pues todo el proceso que les comenté para poder recibir la segunda dosis en el país. Por supuesto que esto estaremos muy al pendiente de lo que resuelvan los magistrados de la Sala Constitucional. Reiteramos, dieron curso a un recurso de amparo presentado en contra de este trámite que solicitan las autoridades costarricenses para colocar la segunda dosis de la vacuna Pfizer cuando los costarricenses adquieren la primera dosis en el extranjero. En otras noticias, compañeros, eh, el Ministerio de, Edu de Educación Pública ya inició con el proceso para rebajar los salarios de aquellos docentes que participaron en un paro de labores que fue convocado por los sindicatos eh, de educación el pasado miércoles. Es un total de 1.354 los funcionarios que participaron en esta huelga convocada por los sindicatos eh, luego de que se diera la suspensión del curso electivo a lo que ellos se opusieron, un curso electivo que está suspendido desde el 24 de mayo hasta el, 20, hasta el 9 de julio más bien. Y vamos a escuchar al presidente del sindicato de educadores costarricenses, el SEC, a Gilbert Díaz, quien por supuesto manifestó su reproche a que el MEP insista en rebajar los salarios de los educadores.
2: Con estas acciones y estos revanchismos no llegamos a nada. Primero que todo fue un movimiento no, no de huelga porque sabemos que, hay un, que, que ahora todo eso está normado. Fue una, una reacción... Una acción, una acción de solidaridad, de reflexión y, y, y de concientización para el Magisterio. Primero que te digo, reflexión, de solidaridad con las familias que han tenido sus, sus muertos y con las familias que tienen sus contagiados. Y eh, también pues, una acción que hemos dicho nosotros de autotutela, que es un, un principio legal de defensa que
3: hacen los trabajadores cuando su patrón los abandona. Bien, escuchábamos a Gilbert Díaz, presidente del SEC, por supuesto manifestando su descontento con esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación Pública, sin embargo es una decisión que se ampara en la ley. Recordemos que la nueva ley para regular las huelgas contempla el rebajo de salario a los docentes que participen en este tipo de paro de labores y por supuesto pues eh, son 1.354 funcionarios los que participaron en esta huelga y por supuesto que el MEP pues ya ha iniciado el proceso para rebajar esos salarios. En noticias sobre el COVID-19, pues una, una noticia positiva es que la Universidad de Costa Rica fabricó 10 ventiladores mecánicos para pacientes eh, con COVID-19 y los donará a la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es el proyecto Respira UCR y pues en el momento tan crítico que pasa el país por eh, la saturación hospitalaria, la cantidad de pacientes que están internados por COVID-19 se vuelve vital este tipo de iniciativas. 10 ventiladores mecánicos estaría donando la Universidad de Costa Rica a la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta y otras informaciones estaremos ampliándola en nuestra tercera emisión de noticias. Ahí los vamos a estar esperando a las 7 de la noche, compañeros.
0: Perfecto, Juan Enrique. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
3: Gracias a ustedes. Que la pasen muy bien.
0: Igualmente.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Juan Enrique Soto de Noticias Monumental. Y son las 4 de la tarde con 32 minutos. Mucha atención siempre en materia de prevención, de sobre todo tener en cuenta eh, una posibilidad de que la atención médica no represente un dolor de cabeza adicional en un año tan complicado. Le presentamos un bloque de Buenas Noticias que siempre nos da mucho gusto tener acá en esta tarde en Radio Monumental. Esta tarde. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante Le traemos la nueva sección Buenas noticias Porque juntos sacaremos el país adelante Una producción de Radio Monumental Las Muy buenas tardes para Don Roberto Vargas Quien es el gerente de operaciones de la clínica bíblica Don Roberto, bueno, creo que en ocasiones nosotros no... no tenemos en cuenta cuándo fue, por ejemplo, una última vez que nos hicimos un examen de laboratorio o electrocardiograma o, o cuánto puede eh, ser el costo real y se está trabajando por parte de ustedes con un plan que incentiva una cultura de inversión en servicios médicos, que no solamente, Sergio, es esencial tener, sino sobre todo aplicar, porque a veces podemos tener trabajo, dinero, lo que sea,
0: propiedades, y si no tenemos salud. Es lo primordial, claro. ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes de estas posibilidades que se nos abren para poder realizar los exámenes y demás, Esteban.
1: Así es, entonces le damos la más cordial bienvenida a don Roberto, en qué consisten todos estos planes y sobre todo, cómo la gente puede tener acceso a ellos. Bienvenido acá a Monumental a esta tarde, don Roberto.
4: Claro, muchas gracias, eh, don Esteban. Eh, sí, en efecto, eh, pues con este tema de la pandemia, definitivamente se nos ha puesto en perspectiva las verdaderas prioridades en la vida, ¿verdad? Y... y y la salud definitivamente nos hemos percatado que es lo primordial, sin ella no podemos hacer nada más. Entonces, eh, como usted bien lo dice, el, el, la cultura o la falta más bien de cultura en, en prevención de la salud eh, es evidente y, y a veces eh, nos damos cuenta de los servicios médicos cuando ya ocupamos ir a hacer una consulta por urgencias, porque estamos muy enfermos, y eh, la parte preventiva la dejamos de lado. Entonces... Uh, la clínica bíblica, lo que ha lanzado desde el mes pasado, es un programa, es un programa de beneficios, lo, he, lo hemos llamado Programa de Beneficios Mi Vida, que contiene componentes no solo en la parte asistencial, para cuando ocupemos los servicios porque estamos enfermos, sino también en la parte preventiva propiamente. entonces Y es un programa porque, como les decía, tiene varios componentes. Uno de esos componentes es un plan de salud, eh, es un plan de salud que a razón de adquirirlo eh, hoy por hoy en el mercado privado andaría en razón de los 200 mil colones más o menos. Sin embargo, está incluido dentro del paquete de afiliación y la afiliación, eh, el, el programa, digamos, para acceder al mismo es eh, mediante un pago de 9.900 colones al mes, eh, impuestos de valor agregado ya incluido, e incluye a partir del sexto mes ya poder hacernos exámenes eh, como hemogramas, perfil eh, glicemia, examen de orina, de heces, eh, el electrocardiograma y además eh, eso para, para, la, para la parte preventiva, llamémoslo así y además tenemos derecho a tres consultas al año eh, a nivel de urgencias ya sea en la sede de Santa Ana o en la sede de San José y eh, este paquete eh, se restablece año con año o sea, si, si se consume un año, al año siguiente permanencia en el programa pues se restablece, eh, pero eh, eso, eso no queda ahí, digamos, también ya por pertenecer al programa, eh, el, el afiliado tiene derecho a descuentos especiales en, en prácticamente toda la plataforma de servicios de la clínica bíblica, eh, por ejemplo, en lo que son tratamientos de medicamentos, en exámenes de laboratorio, en cirugías en hospitalización, en maternidad, y descuentos que van en el orden, por ejemplo, de 15% en todo lo que son medicamentos, hasta 25% en hospitalización, 20% en una cirugía, eh, 30% en laboratorio, y así por el estilo. Cosas, esos descuentos se pueden consultar a mayor detalle en nuestra página web. Pero además, eh, Hospital Clínica Bíblica constantemente está lanzando ciertos eh, promociones especiales para temas específicos, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata. Entonces, eh, esas promociones van a ir enfocadas para beneficiar exclusivamente a los miembros de este programa. Y como la parte económica va de la mano y normalmente pues, estamos viviendo épocas difíciles no solo en la parte sanitaria, sino también en la parte económica, eh, pues, consciente de eso, eh, Clínica Bíblica, está dando condiciones inclusive de crédito para, para los afiliados en condiciones eh, sumamente blandas, verdad, eh, para financiar procedimientos que pueden ir en el orden de los 500 mil a los 2 millones y medio de colones. Eso resuelve, eh, por ejemplo, puede resolver un, un parto, una cesárea o una cirugía ambulatoria eh, que tal vez tenemos... Eh, varios meses ahí esperando, haciendo cola en la seguridad social, entonces damos condiciones de financiamiento hasta 24 meses plazo con, eh, financiamiento en colones a 15% eh, eh, anual entonces creo que son una serie de elementos que hemos tratado de amarrar para poder acercar eh, servicios de alta calidad, en un hospital de clase mundial rankeado en los últimos 8 años entre los primeros 10 hospitales de América Latina y este, a, a precios muy accesibles y con condiciones muy favorables. Esos son los principales componentes. Esteban.
1: Perfecto. Si la gente quiere eh, tal vez un poco más de información, ¿qué teléfono puede llamar? No sé si también en redes sociales, eh, porque eh, de estos planes que usted nos está diciendo, sabemos que muchos pueden estar interesados en padecimientos específicos. ¿A dónde se puede contactar a la gente, don Roberto?
4: Claro, todos nuestros, nuestros medios usuales, eh, ya sea nuestra página web, clinicabiblica.com, o bien el correo mivida, arroba clínica eh, Igual en nuestras, en cualquiera de nuestras dos sedes pueden conseguir más información. Eh, y la afiliación, como le digo, inclusive para, para grupos de cuatro o más personas, eh, ponemos un precio preferencial de ocho mil quinientos por mes, impuesto incluido, eh, lo cual inclusive puede ser hasta atractivo, por ejemplo, no solo para familias, sino también para. Para grupos, por ejemplo, una microempresa, una microempresa que tiene eh, algunos colaboradores por ahí, unos cuatro colaboradores que pueda juntar y les puede dar ese beneficio que sería eh, pues eh, algo muy importante para para las familias para acceder a, a estos servicios. Entonces, por supuesto, también pueden consultar más información en nuestras redes sociales.
0: Perfecto, don Roberto, muchas gracias. Esperemos que cada vez más personas hagan uso de estas eh, maravillosas posibilidades que da la clínica bíblica.
4: Exacto, sí, ahora la idea es este, de, pues, cuidarnos mucho sí. eh, y también eh, no solo esperar enfermarnos, sino también hacernos esos chequeitos año a año, así como estamos pendientes del, de controlar el, el, el mantenimiento preventivo del vehículo, lo que fuera, pues de, es más importante aún estar eh, controlándonos año a año la, la salud, claro. que es lo más importante
1: Don Roberto, como a veces decimos muy popularmente hacernos nosotros mismos nuestra propia revisión técnica ¿verdad?
4: Exactamente <ríe> la salud no tiene precio y, exacto. Sí. y, y solamente recordar, o sea claro. el precio es muy accesible eh, casi que es renunciar a una a un par de comiditas rápidas al, al mes sí. y, des, y estamos en el programa ¿verdad?
1: así es, y que puede generar una diferencia entre un entrenamiento incluso, Exacto. muchas gracias Don Roberto Vargas, gerente de operaciones de la clínica bíblica, muchísimas gracias por todos estos planes eh, de cultura de inversión en servicios, y yo creo que Sergio, a veces, eh, nos esforzamos mucho por tener cosas, y lo que más necesitamos para hacer todo eso, que es la salud, la dejamos un poco de lado a veces, Bueno,
0: tiene que volverse nuestra prioridad, sí. y don Roberto, muchas gracias, Jacob, ya, ya este, tenemos en nuestro perfil en Facebook, en Carandos Costa Rica, la página y perfil del de, de hospital clínica bíblica en, nuestro, en nuestros comentarios, gracias. Esteban, muy importante... Claro. Tomar nota y hacerse uno de un plan de estos.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que a veces eh, descuidamos pequeños padecimientos que los vamos dejando, los vamos dejando y cuando ya se van acumulando de verdad que se nos hacen inmanejables y también pues, puede generar un gran, gran eh, contratiempo económico que nadie quiere en un año como este.
0: Bueno, es. y Esteban, yo creo que ahora, aparte de cuidarnos la salud, también tenemos que promover las iniciativas de grandes amigos que están de nuevo retomando el tema de las comidas y demás a servicio de nosotros.
1: Así es, son las 4 de la tarde con 42 minutos, nos vamos a la pausa y ponga mucha atención porque vendremos con no solamente algo que beneficia a los emprendedores, sino también a usted, amante de la buena comida, le tenemos una sorpresa ya para cierre de semana acá en esta tarde. Ya venimos con mucho más.
0: Esta tarde. las 4 con 48 minutos de la tarde y viene siendo la hora que uno normalmente Esteban si está en la casa o si tiene algo cerca por ahí quiere acompañar el café claro. con una muy buena opción
1: Miren, bueno, no la estamos. hora en que, que ya
0: empiezan a sonar
1: un poco las tripas también Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahí ya estamos <risa> sí, sí.
0: con esas ganas de tomar café y muchas veces nos preguntamos ¿qué? ¿qué le sí. ponemos a esto? y aparece una opción como la perrera de nuestro amigo Ricardo Molina desde Cartago que tiene el hot dog y así se llama La Perrera. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido a Radio Monumental. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos qué tal? Pura vida. Pura vida, sí. Como tiene que ser aquí con, con la mejor actitud y deseando escuchar esas opciones que tenés vos allá en Cartago para todos los vecinos y todos los amigos de la vieja metrópoli para que coman delicioso.
5: Así es. Y es que, bueno, esto es un proyecto que inició hey, a raíz de la pandemia. Como mucha gente lo, lo ha hecho, ¿verdad? Este... Bueno, ese proyecto más o menos lo tenía yo con mi papá como hace tres años, más o menos. Pero, y la verdad es que uno trabajando en otra cosa y se va, se va tratando y se va tratando y no le pone la suficientemente. Pero bueno, con todo esto de la pandemia y nos tocó empezar. Y la verdad es que, bueno, no no me puedo quejar, nos ha ido bastante bien. Este es un, tal vez un nuevo concepto que muy poca gente conocía o. o no están acostumbrados a eso, al típico hot dog, que es lo que la gente está acostumbrada más o menos, ¿verdad?
1: ¿Qué tiene? ¿Qué trae?
5: <risas> Nosotros, bueno, tenemos un menú un, varios hot dogs diferentes este bueno, nuestra idea era hacer eh, con ingredientes de cada país, eh, juntarlo con las razas creadas en esos países y así hacer el hot dog, por ejemplo tenemos el, el pitbull americano que viene con una salchicha rellena de queso cheddar, tiene mozzarella, cocineta, y además de eso, al menos tenemos varios ingredientes extra como para que la persona o el cliente lo, lo, lo modifique un poco a gusto de él.
0: Yo veo una foto de ustedes también, aparte del perro caliente, una hamburguesa espectacular. Así es, hombros, tenemos varias hamburguesas. Ajá. ¿Verdad?
5: Sí. Este, bueno, la mayoría son 200 gramos de, de carne premium. En realidad usamos tres tipos de carne para darle ese sabor, ¿verdad? Diferente. Eh, casi que todos los productos que estamos acá son artesanales. Desde el pan, que es pan brioche. Este, tenemos pan blanco, pero igual también hecho acá.
0: Claro. ¿En qué
1: parte de Cartago? Porque... Eh... Cartago tiene algunas zonas que de verdad son, son vía de acceso hasta partes que ya luego van a, a sitios turísticos, y hay mucha gente que le, que le encanta ir a Cartago, a hacer deporte, a pasear, o incluso también a bueno a, a viajes de trabajo, porque es una zona que también tiene mucha parte industrial. Eh, Ricardo. Sí.
5: Bueno, nosotros estamos ubicados en lo que es Taras, entrando a Cartago, sí, este, ahorita bueno, y por todo esto de la pandemia como que han estado los jefes y todo eso, ahorita estamos trabajando solo expreso, que pasen a recoger
0: acá Okay, ¿Y cuál es el teléfono de ustedes para compartirlo acá eh, esta tarde? 8713. 8713, ¿sí?
5: 5891.
0: ¿8713? 5891. 5891.
5: 5891. Aquí igual nos pueden nuevo. buscar en nuestras redes, en Facebook. Salimos como Hot Dog La Pebra.
0: Okay. Y en
5: Instagram igual, Hot Dog La Perrera.
0: Ya acabamos de compartir en nuestra publicación en Facebook eh, el perfil de ustedes en Facebook. Y esperamos, Ricardo, que muchísima gente pues llame al teléfono 8713-5891 Hot Dog La Perrera, en Cartago, en sí. Taras de Cartago.
1: Y ve sí. Ricardo, a no aflojar, porque sabemos que estos negocios en ocasiones habrá un día bueno, y entonces llega la gran alegría, pero el otro día se vienen esos aguaceros allá que en la zona de Cartago no son una excepción. A no aflojar, algunos sí. días no serán tan buenos como otros, pero que siempre la luz está ahí, en, en, en todos estos emprendimientos que ustedes han desarrollado.
5: Sí, acá tenemos para todos los gustos, de verdad que sí, de Argentino con chorizo, este el famoso zaguate que es algo como productos más nacionales.
0: Bueno, imagínate ya con ese nombre, sí, sí, ya. ya uno empieza a, a cuestionarse qué traerá. Hay que ir o meterse acá en la página en Facebook, el perfil en Facebook de la perrera y ahí se dan cuenta de las delicias que don Ricardo Molina tiene para todos mm -hmm. ustedes. Muchos éxitos, Ricardo. Feliz, muchísimas vos, gracias, Sergio. un placer Daniel también. Un bueno, placer.
1: Perfecto. Un, un placer darle pie y cabida a todos estos emprendedores que por esa zona, si ya uno quiere ir en, en ruta hacia y eh, o hasta el propio ya eh, tomando la, la parte para ir al volcán Irazú ahí se puede dar una paradita. Claro que sí. Feliz
0: tarde, Ricardo, gracias. Un gusto para servirles. Gracias. Bueno, vamos a darnos una vuelta por Cartago pronto y nos toca despedirnos. Ya, Esteban.
1: Nos vamos y sí, una semana muy provechosa con, bueno, la, la buena noticia y la mucha ilusión que tenemos de la incorporación de Luzania Víquez a partir del próximo lunes. Y bueno, muy Agradecidos con todos ustedes, eh, con nuestros compañeros de cabina, de Canal 2, que hacen todos posible, la gerencia por supuesto también, que hacen posible que esta tarde llegue a todos ustedes. Y con el compromiso también de que a partir del próximo lunes una agenda robusta de temas, recogiendo sugerencias de ustedes, iniciativa de nosotros, pero que podamos no solamente entender mejor la realidad que nos rodea, sino que tomemos mejores decisiones eh, de cara a un 2021 muy complicado, pero que le podemos hacer frente de la mejor manera. Un
0: Nos despedimos con una canción de Editus Ensamble, esto quiere decir que estaba con ellos Rubén Blades en el año 2002 el álbum Mundo, ganador de dos Grammys, esta canción se llama Como Nosotros y va dedicada a todos nuestros amigos, los de infancia con los que corríamos y jugábamos y nos ensuciábamos y no pasaba nada solo era diversión, no teníamos la idea de lo que era ser grandes pero bueno, seguimos guardando ese cariño por nuestros amigos de infancia Como Nosotros, feliz tarde, feliz fin de semana Gracias